0: Você está escutando o CealeCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Mônica Deise Vieira Araújo, professora na Faculdade de Educação da UFMG, pesquisadora do Ceale e coordenadora do Nepsed. No episódio de hoje do CealeCast, Vamos discutir a formação de leitores digitais em tempos de fake news. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos uma conversa com o professor Júlio Araújo, da Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vindo, professor Júlio.
1: Ah, muito obrigado, professora Mônica, é uma alegria estar aqui com o Ceale e com essa novidade bacana, o CealeCast. Espero que a gente possa ter uma conversa bem produtiva sobre fake news na escola. Sim.
0: O termo fake news, ele se propagou principalmente depois da eleição de 2016, né, Júlio? As eleições da presidência dos Estados Unidos. Mas a fake news já existia há muito tempo e não somente no âmbito político. Eu quero saber de você o que, que são as fake news e como elas são criadas.
1: Ah, verdade, você tocou num assunto muito importante. De repente a gente pode colocar a fake news dentro de uma ilha digital e se circunscrever esse fenômeno a esse espaço. Mas você, como bem colocou A prática de enganar as pessoas Ou de criar coisas que não são verdadeiras É muito antes da internet Agora, é obviamente, que com a internet Tudo isso se potencializou De uma maneira bastante complicada, né? Então, o termo fake news Não é muito preciso é, Contudo, apesar de ser geralmente Às vezes até inútil e ambíguo, né? O termo fake news e os seus corolários não podem ser eliminados inteiramente, assim, do discurso público, porque há, na verdade, um fenômeno bem problemático que exige bem esse nome mesmo. Né? Então, considerá-la como uma prática de desinformação Pode ser uma boa saída para a gente que está estudando esse fenômeno, né? Estudando para compreendê-lo como uma prática discursiva, um problema social de linguagem muito grave, que compromete democracia de nações inteiras, como a gente tem visto atualmente, né? E também para evitar a, essa coisa abstrusa do termo fake news, né? Então, é, considerá-la como uma prática de desinformação é uma coisa que eu venho fazendo. Isso nos ajuda. Ajuda a entender esse movimento que as pessoas fazem com a linguagem para propagar informações falsas. E, geralmente quem faz isso são pessoas desinformadas e quem propaga são outras pessoas desinformadas. Então é importante, por exemplo, entender que fake news não é a mesma coisa de um erro jornalístico que viralizou ou uma sátira. Ou uma paródia Ou uma reportagem seletiva Ah, o jornal X é seletivo Nós sabemos que as empresas jornalísticas São seletivas Porque nada é inocente Tudo é muito ideológico Mas fake news, da maneira como nós tratamos aqui E a BNCC trata é, não, não é nesse sentido né? mas seja como for eu, eu entendo fake news como um problema social extremamente grave porque são textos que na sua maioria são produzidos é, com a intenção de prejudicar a verdade então a verdade é algo que é prejudicada né, com a fake news Levi fala que é, fake news é a apresentação de conteúdos falsos ou de afirmações falsas que pretendem ser é, sobre o mundo em um formato e com um conteúdo que se assemelha muito ao formato e ao conteúdo daquelas informações que são legítimas, e aí a gente confunde né, que elas são bem parecidas inclusive do ponto de vista da composição, então quando você me pergunta assim, o que são fake News, então... Não dá para dizer o que são mas, mas temos uma pista ótima É uma prática social de linguagem Que deturpa a, a verdade Que compromete a verdade não é? Que trabalha em cima De aspectos da falsidade Da verdade né? Para deturpar E às vezes é, Como é que elas nascem Depende muito Às vezes de, ela nasce de uma brincadeira Pessoas que dominam muito os recursos da, da, Dessa cultura escrita digital ah, quero movimentar o meu site, eu preciso de mais likes então cria uma coisa bem estrondosa e joga lá, né? Então às vezes nasce assim. Agora há também de se considerar que existem gabinetes profissionais de criação de fake news se a gente pensar na Cambridge Analytica, todo o escândalo que, essa cascata de escândalos que se sucederam com a Cambridge Analytica, nós vamos ver que existem pessoas com prometidas profissionalmente com esse grande problema social de falsear verdades, né? Vendendo inclusive essas peças para que elas sejam espalhadas em canais como as redes sociais ou o WhatsApp, por exemplo, né? Então, a, se a gente pensar assim num relatório, nem a, um relatório ele pode trazer uma declaração verdadeira e ao mesmo tempo enganosa. Uma declaração enganosa, como a gente está usando assim o termo, é uma declaração que, literal, que pode ser literalmente verdadeira, mas está transmitindo algo que é falso. Então, por exemplo, lá no norte do Brasil, o estado do Acre, atualmente, está enfrentando um problema muito grave com o excesso de chuvas, os rios subiram os, o nível, ah, os rios estão saíram dos seus leitos normais e agora se espraiaram dentro da cidade E uma, um surto incontrolável de dengue E ao mesmo tempo de covid Está assolando algum, algumas cidades daquele estado E para além disso Ainda tem os problemas da, migratórios né? Muito chegada dos haitianos Nas cidades gerando ainda Agravando ainda o problema social Então suponha que algum relatório é De uma pessoa com uma prática má conduta diga que com, depois da chegada dos haitianos na cidade de Rio Branco, por exemplo que é a capital do Acre a quantidade de roubo aumentou então, suponha que aí, nós temos uma verdade né? há, há roubos porque está tendo toda essa situação acontecendo mas a ideia é mostrar que os haitianos não são bem-vindos, né? Não são bem-vindos, então, coitados, eles já estão na situação delicadíssima. São pessoas pretas, não são do país. E estão chegando bem no momento de uma pandemia, de problemas naturais. Então, alguém pode jogar, disparar uma, uma coisa assim nas redes sociais e dizer que com a chegada dos haitianos, os roubos aumentaram. Então, será que a intenção não, não está aí em deturpar? Os fatos. Há algo de verdadeiro aí, mas há algo de fake news, né? Então a gente pode dizer que fake news são essas produções sensacionalistas, desonestas, fabricadas mesmo, né? Para serem repercutidas nas redes sociais. E talvez eu, eu poderia encerrar essa primeira parte ainda dizendo, aí agora eu já falo como pesquisador, do ponto de vista acadêmico, né, o termo mesmo, fake news, pode não se sustentar enquanto categoria com a qual a gente vai operar em dados para analisar. Então, não é suficientemente adequado para capturar a complexidade da corrupção, de todo um ecossistema de informações, né, em termos de diferentes tipos de desinformação, que nós temos, né? É, então, outros nomes têm sido usados, como pós-verdade, desinformação, entre outros. Então, assim nascem as fake news e assim elas são geradas.
0: É interessante pensar esses termos que você utilizou, né, Júlio? De intenção, né? Quando é intencional e quando não é intencional a produção de uma informação que não está correta. Isso faz toda a diferença, não é isso?
1: Totalmente. É, mesmo que não seja intencional, eu preciso gerar por exemplo, nos estudantes, nas crianças, nos adolescentes O senso de se responsabilizar por aquilo que eu escrevo, por aquilo que eu falo Sustentar diante de qualquer cenário jurídico ou não Que aquilo que eu falei tem uma fonte Então mesmo que eu faça por brincadeira ou para me vingar de alguém Qualquer coisa dessa natureza Continua sendo um, uma prática De desinformação né O que não é bacana E agora É ainda mais grave Quando ela nasce de um gabinete que se profissionaliza em querer destruir uma nação inteira, um povo, ferir, inclusive de morte, né? Atualmente, quantas fake news relacionadas à Covid não tem circulado que tem aumentado o número? De mortes, né? Então acaba sendo uma prática genocida. E aí nós precisamos ter muito cuidado. Com a intenção ou sem intenção, a linguagem ela tem que ser um instrumento de emancipação. E cura do planeta E não de destruição em massa Como às vezes a gente usa né? E quando eu falo destruição Eu me refiro a tirar o equilíbrio das coisas Atualmente a gente perdeu esse equilíbrio A, a nossa nação está super polarizada E a prática de fake news encontrou um terreno Que estava fertilizado com a desconfiança né? E aí a, a coisa foi se profissionalizando e pessoas são contratadas na surdina, no silêncio, mas para elaborar mesmo. E peças bem elaboradas, aquelas que se parecem com... Material bem feito para circular nas grandes mídias E outras peças que são profissionalmente e habilidosamente mal elaboradas para circular no grupo da família, no WhatsApp mesmo Que não precisa de muita elaboração Mas ela só precisa ser sensacionalista, né? Que uma coisa que caracteriza as fake news É justamente ter esse tom de não precisar de fato não, não é o fato que importa, mas a opinião. A opinião é muito mais importante do que o fato. Inclusive a BNCC fala, inclusive, disso, né? Desse mediatismo que acompanha esse fenômeno.
0: Você falou também agora dessas. dos modos que é, na atualidade vem sendo divulgadas fake news, né? Falou do WhatsApp, das, das grandes das mídias, é, das mídias sociais. E aí eu quero. Fazer a segunda pergunta, que é justamente sobre esse contexto de divulgação, né? Como é que a cultura escrita digital ela favoreceu e favorece essa disseminação aí das fake news?
1: A cultura humana, ela nem é boa e nem ela é má, né? Ela é o resultado desse grande encontro, nessa grande ágora que, Na qual os seres humanos se encontram, se desencontram, se reencontram A própria língua, enquanto tecnologia de interação e de práticas humanas Ela é uma grande praça, né? Então, a língua, ela me põe em cena com outras pessoas, para eu poder me comunicar e colocar as coisas que eu preciso. Então, uh, no caso, a cultura digital é um modo de ser. Como ser sujeito de linguagem nessa grande cultura da escrita digital que é a web, nessa grande ágora das relações humanas que é a web. O fato é que as práticas de linguagem, em qualquer ambiente em que elas se realizam, elas são fluidas. Mas, na web, elas são tendenciosamente fluidas. E aqui eu me recordo um pouco, eu não vou entrar nessa questão teórica de modo algum, mas eu me recordo um pouco dessa coisa do, do que o Anthony Gates fala de modernidade tardia ou modernidade reflexiva. Não se trata de uma ruptura, mas se trata de se localizar... Com esse movimento de encaixe e desencaixe das informações. Então, dentro da cultura escrita digital, eu posso encaixar, reencaixar, desencaixar. Trago até aqui a metáfora do Garcia Canclini sobre essa coisa de colecionar, descolecionar. Ctrl C, Ctrl V, é dito dali, é dito da colar, tira uma coisa de um contexto, trago para um outro contexto, puf, gerei um meme engraçado, mas que aquele meme foi feito não só para arrancar risos, né, mas para cada vez mais desestabilizar, por exemplo, a democracia, né? Então as pessoas gostam de criar memes de alguém chegando atrasado no Enem. Como se a maioria dos nossos jovens tivesse um pai com um carro que levasse ele lá pra porta da escola. Às vezes ele pega o metrô, pega um ônibus. Nossa, mora muito longe. E chega atrasado e alguém vai lá, faz aquela foto do garoto, da garota. Se ele for preto ou preta, melhor ainda. E aí joga lá na rede, aí faz toda aquela... aquela fofoca horrível, ferindo a dignidade humana, né? Então essa coisa de mexer, de cola, cria, edita, recorta, encaixa, desencaixa para trazer aqui a metáfora da modernidade tardia, reflexiva do Giddens é algo que emboldura essa prática da cultura escrita digital, né? Então é natural... Que é, essas habilidades de lidar com as ferramentas digitais, né? Gerando esses textos hipermodais, Posso, essas habilidades possam também estar a serviço da maldade humana. Então, não é a cultura digital, é, não é a cultura escrita digital em si que acaba favorecendo as fake news. Mas os usos que eu escolho fazer da cultura digital escrita é que favorece ou não. Eu posso usar a cultura escrita digital para... Levar coisas boas, né? Por exemplo, eu me lembro aqui do RedG, que a Carla Coscarelli mantém há anos na UFMG. Olha que ideia maravilhosa. Alguém pega essa prática da cultura escrita digital e pensa na escola pública, criando coisas bacanas para os professores aplicarem. Mas eu também posso fazer qualquer coisa para disseminar dúvidas acerca da, de algumas personalidades que estão me ameaçando politicamente, por exemplo de maneira a institucionalmente gerar um mal estar na nação inteira acerca de uma determinada pessoa. Nós nem estamos em período de ditadura pelo menos não da época que está nas páginas da nossa história, mas nós temos casos de pessoas que são obrigadas a se exilar sair do país, porque foram vítimas de muitas fake news mães, pais irmãs dessas pessoas ameaçadas de morte, dando inclusive prazo ou você sai ou a gente vai matar sua mãe, né então eu lembro aqui do, de um deputado extremamente atuante muito inteligente, que é o professor João Willis, que é tem um caso assim, ele foi extremamente vítima de fake news, né eu me lembro de algum momento lá da BNCC, eu não vou me lembrar exatamente, mas é algo assim que, que emerge dessa cultura escrita digital. Lá não tem a expressão cultura escrita digital, é o que estou trazendo. Mas emerge dessa prática cultural de escrever nos ambientes digitais, né? É esse imediatismo de resposta, essa efemeridade das informações. As informações, elas, elas são efêmeras. Elas não precisam ter força de, de pendurar, elas são efêmeras. Então, o que conta é a análise superficial. O mais importante é saber usar imagens e expressões sintéticas de forma superficial, mas para desestabilizar é, moralmente e eticamente é, situações, instituições pessoas, quando eu falo instituições eu me lembro de movimentos muito importantes como o movimento sem terra que pode ser completamente desestabilizado enquanto movimento, a figura do feminino, o feminino é extremamente agre agredido todos os dias e a expressão desse feminino não se circunscreve apenas à mulher cis, mas em qualquer, em qualquer expressão como as pessoas trans, por exemplo, né, ou a, ou mesmo a comunidade LGBT é, de pessoas cis que são relacionadas com expressões é, femininas. Sempre nesse sentido, de muita superficialidade, usando imagens dentro dessa cultura né, da escrita digital para poder desestabilizar. Então, é importante pensar... Eu, eu tenho dois estudantes fazendo uma pesquisa muito interessante. Um é o professor Leonel, que ele está estudando a fake news, como uma prática discursiva Ele está defendendo que fake news Não é gênero ou coisa assim Mas é uma prática discursiva E é uma prática social né? Trazendo graves problemas E um outro que é o Heleno, que é mestrando Ele está mostrando, olha só que interessante Que dentro dessa a Prática fake news, ela não se circunscreve Apenas à subversão Do texto jornalístico Mas ela também entra é, Subvertendo conversas é, peças familiares, ela subverte o, o, o discurso publicitário. Aí o Heleno, ele fala da, da prática da desinformação. Então ele está estudando como que dentro da cultura escrita digital, as pessoas usam peças publicitárias tão bem elaboradas para vender um produto que jamais a pessoa vai receber na casa dela. Então, ela clicou naquele link achando que vai ganhar aquele perfume do Boticário e, na verdade, ela está perdendo CPF, dados bancários e tudo mais. Ainda paga pelo produto, não vai receber o produto, ainda teve seus dados bancários e, e de documentos pessoais roubados, né? Então, tudo isso está dentro da cultura escrita digital, mas eu quero enfatizar que não é a cultura. A cultura, ela não é má e ela não é boa. Mas é aquilo que nós escolhemos fazer com ela, que faz ela ser é, boa ou má, né?
0: Qual é a relação entre desenvolvimento de capacidade de leitura, né? Porque esses sujeitos que não só é, produzem, mas principalmente os que leem essas produções que são fake news, elas... Que sujeitos que são esse que nível de de desenvolvimento de leitura eles podem ter ou deveriam ter? Ou que capacidades são essas que a gente poderia promover para a formação desses leitores que eles não, não repercutem mais essas fake news? O que, que você pode dizer em relação a essas questões de capacidade de leitura?
1: Olha, eu acho que uma coisa importante é a gente pensar assim, pensar na, na lead da notícia. O lead da notícia é, nos ajuda a trazer respostas para aquelas perguntinhas. O quê, né? Quem? Onde? Quando? Como? Por quê? Qual é a fonte disso? Então, é, desenvolver esse senso de apuração das questões. Né? Aquilo que chegou no meu WhatsApp responde essas perguntas de um lead da notícia, está assinado. Outros veículos, além desse meu grupo da família no WhatsApp divulgar essa notícia? Qual é a data? O site é confiável? Se for uma questão do Covid, o Ministério da Saúde divulgou isso? A OMS também divulgou? Então é importante é, uma das grandes estratégias que nós devemos, ou da, das grandes capacidades de leitura é desenvolver Situações didáticas meio das quais as crianças sintam a necessidade de fuçar o negócio, fuçar e ir atrás, né? Eu me lembro aqui que a Carla Pascarelli, em algum lugar, ela vai dizer que as crianças precisam saber aprender, né? Elas precisam saber onde as informações que elas viram estão. É, ter autonomia para lidar com essas informações. Avaliar, questionar... Né, ver se aquilo é útil ou é, útil, ou é só para criar sensações. Né? Então, eu acho que é uma grande capacidade de leitura que a gente deve criar, é ajudar a criar na escola, é a capacidade de... Espera aí, eu vou ver se isso realmente dá onde que vem.
0: E assim, esses modos, essas formas, as perguntas que você acabou de dizer, elas podem e devem ser desenvolvidas no espaço escolar, né, Júlio? Com as crianças pequenas, desde pequenas, né?
1: Exatamente, uma coisa boa de trabalhar com a criança pequena é, tra é tratar de narrativas, né? A gente pensar assim, o, o lobo mau e os três porquinhos, a, a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? Pensando assim, não educação infantil, por exemplo, né? É, e, e fazer uma relação entre essas coisas da lide, da narrativa, né? O que, quem... Onde, quando, como, porquê, e de repente transferir esse exercício para essas notícias, né? Levar essas notícias para as crianças e, e ajudar elas a identificar a mesma coisa que identificou lá no Chapeuzinho Vermelho, né? É o que, quem, onde, quando, como seria uma forma de ajudar a desenvolver essas capacidades nas crianças pequenas, né? Porque, assim, a, a escola vai criando situações didáticas para que, a, desde de criança, é esse senso de curiosidade que já é próprio da própria que já é da criança, né? Ele possa ser direcionado para o letramento crítico dela. E nós temos aí é, dentro desses campos que a BNCC traz ótimos espaços para trabalhar isso, né? O campo artístico literário, estudo e pesquisa jornalístico midiático para citar esses aí, e mesmo na educação infantil, que esses campos não estão é, definidos assim, mas a gente pode pensar em situações em que a curiosidade, que já é própria da criança, ser uma estratégia de desenvolver essa capacidade de desconfiar de imediato dos textos que chegam para elas.
0: Muito bom, Júlio. Eu acho que essas últimas discussões que o professor e a professora lá da educação, dos anos iniciais ou da educação infantil, ela tem condições de desenvolver né, capacidade de leitura para que as crianças, desde pequenas, consigam conhecer e reconhecer quando é uma fake news, quando não é uma fake news. Eu quero agradecer muito a sua participação, professor Júlio, aqui no CialiCast. É uma honra estarmos com você aqui e eu gostaria de que a gente possa se encontrar em outros momentos né?
1: Ah, eu agradeço muito e foi um prazer enorme falar com vocês sobre esse assunto tão importante. Desejo luz serenidade para todos nós de forma especial para os nossos colegas e colegas que estão na escola pública na educação básica bem na linha de ponta enfrentando esse problema da fake news como um, um assunto importante no currículo do ensino de língua portuguesa
0: este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail calecast@gmail.com.